0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui é o professor Carlos Américo para mais um Geo Podcast, O seu, o meu, o nosso espaço geográfico na internet. Então, olha só. Nós temos aí conversado um pouquinho sobre a questão da população mundial. Então, olha só. Nós estamos falando aí sobre o baixo crescimento é, demográfico. Então, nós temos aí na Idade Média Guerras e epidemias que foram um problema sério. No século XVIII, é, a população cresce num ritmo mais acelerado. Aí, como é que foram esses ritmos né, que conseguiram fazer? Aí? No século XIX, você tem o aprimoramento das técnicas agrícolas, aí, produção de alimentos subsidiando com que a população mundial crescesse. Então, já no século XX, você tem a população mundial atingindo 1,7 bilhões de pessoas, depois vem a Segunda Guerra Mundial e você tem um ciclo de vacinas, antibióticos, uma série de desenvolvimentos é, sendo alcançados no meio técnico, científico, informacional, que vai subsidiando com que as expectativas de vida no planeta Terra vão crescendo, depois você tem um período de explosão demográfica, caploft, de crescimento populacional mundial, principalmente nos países é, menos desenvolvidos, declínio das taxas de mortalidade. É, e aí você tem aí acompanhando aí redução das taxas de natalidade em algumas áreas do planeta Terra. Então você vê aí as taxas mudando, você vê que a população vai crescendo, mas não é de uma forma homogênea. É de uma forma bem heterogênea, cada país, cada nação, cada continente funcionando de um jeito, você tem aí entre 1960 e 2017 a população mundial quase que dobra, você tem já no início do século 21 aproximadamente 6, 7 bilhões de pessoas, e a previsão da população do planeta Terra quando chegar em 2050, está aí atingindo quase 10 bilhões de moradores. Vamos ver o que, que vai acontecer, né? Em tempos de pandemia, vamos ver o que, que vai acontecer. Então, olha só, se você vai vendo aí que o crescimento é desigual da população mundial, vamos conversar um pouquinho sobre valores. Então, olha só, nos países tidos como desenvolvidos, você tem aí a taxa de natalidade algo em torno de 10,9%. E aí, nos países menos desenvolvidos, essa taxa de natalidade praticamente dobra vai para 20. E a taxa de fecundidade, você tem aí nos países desenvolvidos algo em torno de 1,7. Já nos países menos desenvolvidos, você tem aí algo em torno de 2,6. E aí nós poderíamos analisar e conversar bastante sobre esses números e sobre essas taxas para entender cada país, porque nem todos os países desenvolvidos funcionam da mesma forma, como também os países tidos como países menos desenvolvidos, também nem todos eles funcionam da mesma forma. Então, vamos lá olhar as especificidades depois de cada um deles. Então, você tem aí taxa de natalidade, que é legal você pesquisar. O que seria taxa de natalidade? Número de nascidos vivos. Taxa de mortalidade, número de óbitos ou de fa falecimentos né, é, por mil, por ano. Você também tem aí taxa de crescimento vegetativo, você também tem aí taxa de mortalidade infantil, taxa de fecundidade. Então, são taxas aí que a, as pessoas que estudam demografia têm mais contato com essas taxas. Mas é importante que pode cair em alguma questão de geografia para você analisar ou refletir sobre essas taxas demográficas, é importante você entender o que é taxa de natalidade, taxa de mortalidade, taxa de crescimento vegetativo, taxa de mortalidade infantil e taxa de fecundidade. Então, olha só, quando você começa a falar aí sobre distribuição da população no planeta Terra, você tem que entender o seguinte, não é uma, é, uma distribuição... Igualitária. Todos os continentes têm o mesmo número de pessoas morando e tal. Muito pelo contrário, essa distribuição é desigual, não só por países, regiões, sub-regiões, áreas geográficas. Então, assim, cada país funciona de, de um jeito. Por exemplo, a população nos continentes. Você tem na Ásia é, países extremamente populosos, como, por exemplo, a China e a Índia. A África é. Seria aí um continente aí que também tem uma população considerável em alguns países. E aí, os continentes que seriam menos ocupados com população, você tem aí a Antártida e a Oceania. Mas você também tem que entender que lá na Oceania tem também alguns países que começam a apresentar aí. Você tem a América, com algo em torno de um bilhão de habitantes, você tem países no continente americano que são bem é, ocupados do ponto de vista populacional. Você tem os Estados Unidos da América do Norte, você tem o México, o Brasil. Quando você vai falar do continente africano, você tem que observar a Nigéria, por exemplo. Quando você for falar da Europa, quando você for falar da Ásia, e a Ásia, meu, aí você vai ter que falar da China, você vai ter que falar da Índia, você vai ter que falar da Indonésia, você vai ter que falar do Paquistão, você vai ter que falar de cidades como específicas aí, por exemplo, como Tóquio, entendeu, que são talvez uma das cidades mais populosas do planeta Terra, então você tem aí países como Rússia, Bangladesh, então você também tem que observar essas realidades, como que está funcionando a população em cada um desses pontos que são países ou áreas do planeta Terra que são densamente ocupadas, então, quando você vai falar sobre as densidades demográficas, por exemplo, você vai falar de Dhaka, capital de Bangladesh, com elevada densidade demográfica, praticamente 100 habitantes é, por quilômetro quadrado. Então, esses fatores influenciam a questão do povoamento. Então, se você for observar um mapa sobre densidade demográfica, você vai encontrar lá aquelas partes mais amarronzadas, tons de marrom, onde que geralmente apresentam, quando o mapa é colorido, claro, né? as densidades demográficas, onde que você encontra o maior número de pessoas. E aí você vai vendo, geralmente, uma gradação de cor do marrom, passando pelo laranja, amarelo, até o amarelo mais claro, quando a densidade demográfica for menor. Então, olha só, os fatores que influenciam o povoamento, você tem de ordem natural, clima, relevo, disponibilidade de água, a, quantidade, a qualidade do solo para fins de agricultura e tal, ou então você tem questões de ordem histórica e econômica, por exemplo, como relacionados aos povoamentos mais antigos, ao crescimento das cidades, a implantação de sistemas de transporte, a dinâmica econômica da região. Então, assim, a continuidade no tempo dessas atividades, então tudo isso influencia também. Então, olha só, quando você vai falar aí sobre desigualdades na dinâmica demográfica, você tem que analisar e refletir sobre isso também. As dinâmicas é, demográficas, elas são de fato desiguais, a distribuição no espaço geográfico também não é constante, então você tem que analisar isso daí país por país, continente por continente, aonde tem uma população, por exemplo, a China. A China é um dos países mais populosos do planeta Terra. Povoado, ok. Aonde? Quais são as áreas mais densamente ocupadas e quais são as que não são? Então procura lá um mapa, observa cada um desses países que eu fui citando aqui, como que funciona essa questão da densidade demográfica. Então, olha só, é, você pode encontrar diferenças no crescimento vegetativo houve crescimento natural da população, as médias de taxa de natalidade e fecundidade também são diferentes. Então, quais são as coisas que você vai tentar analisar? Mortalidade infantil, quer dizer, um indicador de condições de vida da população, a esperança de vida ao nascer, que expressa a duração é, prevista da vida é, para recém-nascido, relação entre o aumento da esperança de vida média ao nascer, altas taxas de natalidade e a economia, que no caso tem uma relação é, diferente entre nascidos e a influência causada pela economia de cada uma das nações. Então, quer dizer, se o país está com uma economia em crescimento, é muito provável que os nascidos eles vão ter um aparato melhor do ponto de vista de é, quais são as estruturas básicas que eles precisam. Quando essas questões econômicas elas não são seguras, isso daí quase que diretamente, não vou nem dizer indiretamente, quase que diretamente influencia também nas taxas de natalidade, porque você não pode garantir segurança para esses nascidos vivos. Então isso daí pode ser um problema muito grande para a população. Então quando você olhar na história de alguns países, por exemplo, se você olhar o continente americano. As formas como é, o continente americano foi colonizado, o continente africano, europeu tal, essas formas também podem influenciar muito como se deu, como se dá e como pode ocorrer a, as futuras gerações com relação à população. É, o continente americano, de certa forma, isso aí é história, é ele foi é, colonizado, no primeiro momento, como se fosse colônia de exploração, todo o seu continente. Parte do continente americano deixa de ser colônia de exploração num determinado momento da sua história e passa a funcionar como, mais como colônia de povoamento do que como colônia de exploração. Diminuiu-se a carga de é, exploração e aumentou-se a carga de povoamento. Enquanto numa grande parte do continente americano o povoamento foi se dando, mas a taxa ou as taxas de exploração dos recursos naturais se mantiveram muito altas. Então essa forma como é, o continente americano, por exemplo, foi ocupado de forma diferente entre povoamento e exploração e como que isso daí se deu na, na história, do continente isso daí tem muito a ver com por exemplo as formas de migrações que nós temos hoje é, a história econômica social e política de cada um dos países então esses países que foram colônia de exploração e que se mantiveram e que grande parte desses países se encontram na América Latina que são aí de línguas é, neolatinas como por exemplo português espanhol francês então que migraram lá do império Romano então assim tem uma questão aí voltada para questões como por exemplo é que ainda hoje no peru e na Bolívia se fala espanhol é, no Paraguai na Goiânia, na Guiana Suriname que você tem aí tanto inglês quanto holandês, então você tem aí essa parte da, das questões linguísticas também passando pela forma de é, povoamento e como que isso daí se reflete também no, no, nas taxas populacionais de cada um desses países, uma vez que isso daí também faz parte da cultura da nação. E aí quando você pega aquelas colônias que foram voltadas mais para a questão de povoamento e que se mantiveram com um pouco de povoamento, como sendo é, o mote principal, você tem parte da América anglo-saxônica, que corresponde com países aí de língua inglesa, que tem aí a questão do povo germânico, anglo-saxão, né, que tem é, aquela questão que habitava a Saxônia. Então, você tem aí o Canadá, que tem é, o francês, né, em Quebec, o inglês também, tal, em algumas províncias. Então, isso daí você vai vendo que esses fluxos migratórios diferentes, eles vão formando colônias diferentes e que essa, esse moldar da história da população do local se dá também por isso. Então, você vai tendo aí é, formas e é, momentos distintos de como que a população vai funcionando no espaço geográfico. Isso é importante para a gente já estar tá fechando aí parte da matéria, e tentando fazer essa revisão sobre como que funciona a população mundial, conforme essas questões que foram colocadas. Tá certo, galera? Eu vou ficando uh, mais esse podcast aqui, espero poder estar ajudando vocês aí nessa reta final antes da prova.